0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hablemos de las trampas de las redes sociales. Para muchos es un vehículo de comunicación muy poderoso. De hecho, cuando no existía el internet, las redes sociales ya existían. Déjame decirte cómo. No eran digitales, eran físicas y se desarrollaban mediante nuevas estrategias de comunicación. O tal vez no tan nuevas como es la palabra, el enviar documentos de manera escrita o utilizar los simbolismos. Pero cuando el Internet cobró gran relevancia en nuestras vidas, las plataformas sociales se convirtieron en parte de la cotidianidad. Pero ¿cómo esto puede influir en, el, en nuestras emociones y cómo incluso puede ser una trampa que puede denotar incluso ansiedad Lejos de ayudarte a salir de ella. Puede detonar algunas frustraciones y, y proyecta una parte de lo que tú eres y de lo que consideras importante en la vida. Para muchas personas el amanecer comenzó ya con un dispositivo. Abrir los ojos y buscar en el internet y en las redes sociales. Lo nuevo es la cotidianidad. ¿Cuáles son las novedades cada que amanecemos? Seguramente las personas que se educaron a partir de los libros en la imprenta de Gutenberg buscaban también la información nueva para tomar decisiones. La radio, la televisión y posteriormente los medios como las redes sociales se han convertido en ya situaciones de nuestro día a día. Esta dinámica que pareciera tenernos sumidos en otro tipo de dimensión. Seguramente Tú que me escuchas en cualquier parte del país o en alguna parte del mundo, sabrás que pareciera un show de Truman. Esto donde parece todo una especie de reality show. Para muchos eh, especialistas en sociología, las plataformas de internet refuerzan el sentido de pertenencia. De ahí lo importante que es destruir otras formas de convivencia para que la gente esté enajenada en los dispositivos. Probablemente nos hace sentir bien e incluso una de las trampas principales es sentirnos acompañados y siempre conectados con la información y con ello nos hace sentir importantes como si estuviéramos cerca de las personas. Eh, pero hagamos un análisis y una modificación de las conductas. Es importante que entendamos cómo funciona el algoritmo. Me dirás... ¿Qué tanto tiene que ver el algoritmo de las redes sociales y la huella digital con las emociones? Mira, cuando empezamos a tener sentimientos, nos empezamos a dirigir por una situación de intuición o de sesgos cognitivos. Pero más allá de las posibilidades brindadas por la conectividad y la hiperinformación de las redes sociales, la dinámica ahí también puede afectar nuestra salud emocional. Las consecuencias de mucho tiene que ser la ansiedad. Una de las grandes características del algoritmo es que hay un infinito conglomerado de datos, pero normalmente te repite lo mismo constantemente. Todo aquello que te genere una alta dosis de dopamina es lo que te tendrá enganchado. Así que hoy no somos adictos a las drogas legales o ilegales, somos adictos a la atención y muchas veces a esta dosis de dopamina tal vez estamos metidos en un mundo de, donde existe una alta incertidumbre al tener la disponibilidad siempre el internet nos da una sensación de gozo inmediato, regresamos a ser ese tipo de animales sociales donde nos comportamos más como animales que como seres sociales y pensantes, en dos clics ya lo tenemos todo y si no es a una velocidad altísima empezamos a sentir esa sensación de frustración, incluso de ira, porque el dispositivo o el servicio de internet llega a ser lento. Lo queremos ya y para ahorita. Esta sensación falsa de gratificación puede afectar y nos puede, de inicio, acercar mucho más al consumo de otras situaciones. Existe un fetichismo en cuanto a las redes sociales, por supuesto, tener más y estar en todas nos hace ser visibles. Muchas veces, si no estás en las, en las redes sociales, es como si no existieras para un mundo exterior. Aunque no se desestiman los aspectos útiles e informativos del Internet y de las redes sociales, lo cierto es que el abuso de esto o la permanencia casi automática e irracional ahí puede impedir que las personas tomemos en serio las responsabilidades en los contextos reales. Ya vivimos en un metaverso, en una eh, fantasía, porque no cuestionamos y tampoco argumentamos absolutamente nada en el mundo real. Si nuestra identidad o pensamos que nuestra identidad o quiénes somos es todo aquello que proyectamos, tenemos una proyección muy, muy limitada de nuestras propias eh, vivencias. Pero es fácil echarle la culpa, es fácil responsabilizar al otro como si al otro le pasara, como si el otro tuviera el problema y no asumir que es nuestra responsabilidad de educar a las personas o de educarnos de inicio a nosotros mismos. Esto se ha relacionado con la reproducción de varios arquetipos impuestos desde las redes sociales que han puesto una dictadura y exigen un estilo de vida casi determinado. Antes, y de hecho es un podcast que puedes escuchar en Emociones con Voz, la estética del cuerpo ha ido cambiando y hoy se adecua a, las, a los cánones del marketing y de la publicidad. Por eso, parece que todo es perfecto, que debemos de ser eh, contrarios a la idea pop, pero no queremos ser eh, desechados por la misma cultura pop a la que pertenecemos. Entonces, por, el, por un lado queremos ser anarquistas, comportamientos radicales y por el otro lado pertenecer. El ser humano pareciera ser algo incongruente, pero no lo es tanto cuando comprendes que las emociones que lo rigen son exactamente las mismas. Dicen algunos psicólogos entrevistados y en sus investigaciones que puede estar relacionado a los altos niveles de ideas de autoconfianza, de aceptación de pertenecencia los niveles de de afectaciones emocionales en ese sentido pueden llegar a convertirse en cuadros de aislamiento de depresión estar muy cerca de las personas que están lejos y lejos de las personas que están cerca es algo que ocurrirá muchísimo de hecho hay tres grupos que se han ido estudiando constantemente a lo largo de la historia hay una comunidad de chicos en Japón, hay una comunidad de chicos en Corea y hay una comunidad de jóvenes consumidores tanto en Estados Unidos como en Europa. Los tres tienen la misma coincidencia aún no habiendo nacido en el mismo tiempo y en el mismo contexto. La coincidencia es las redes sociales son su vehículo para comunicarse con el mundo. Es necesario empezar a tener conexiones emocionales. Es necesario también poner límites y autoponernos límites y no considerarlo como algo malo. Se sugiere que al momento de que alguien se encuentre conflictuado de manera identitaria, incluso ocurre una disonancia cognitiva. Lo que tú sientes y lo que tú crees con lo que dictan los algoritmos por el, la la dictadura del like. Causar impresión. Se ha convertido en el deporte número uno de muchas personas. Las redes sociales se han convertido en nuestras aliadas cercanas. Son fáciles de usar al alcance. Parecieran gratis. Pero nada de lo que te estoy diciendo es real. Cuando algo es gratis. Casi siempre eres tú el producto. ¿Sí? Tus datos se venden a empresas privadas. Para que ellos puedan tener publicidad mucho más cercana. Por eso las empresas te conocen más de lo que tú mismo te conoces, de lo que tu entorno, que lo que tus maestros, tus padres, tus familiares, te conocen más y mejor que nadie. Porque puedes decir un discurso, pero en la realidad empiezas a hacer cosas incongruentes con lo que dices. Te voy a citar un ejemplo. ¿Qué pasaría si... Si yo te estoy hablando de lo malo que es una acción. Pero cuando me dejas de escuchar hago la misma acción. Parece incongruente. Incluso como si fuera un individuo soberbio queriéndote dictar lo que es, está bien y está mal de manera moral. Pero si me vieras hacer exactamente lo mismo que digo con lo que hablo. Pudiera parecer congruente. Pero ¿cómo lo verías si no fuera por un podcast, por un video, por un contenido? Es complicado. No tendría el alcance para llegar a las personas de otros países. De la manera en que Emociones con Voz llega a toda Latinoamérica. Aparte de Europa, a algunos países de Asia, Estados Unidos y Canadá. Tendría que haber viajado durante todo el tiempo. Y no vivir en muchos países por mucho tiempo. Para que pudieras conocer... Realmente, como soy, las redes sociales y su realidad virtual nos han ofrecido un mundo fácil, ya que podemos sentir las mismas emociones y reacciones que podríamos experimentar en una situación real, pero con menos miedo y con menos problemas, tal vez sin movernos de casa, pero han desconectado y han desencadenado una serie de patologías asociadas a su uso. Obsesiones descontroladas, compulsiones basadas en el placer y en el control de una realidad, paranoias que conducen a un desinterés hacia la interacción real y, en muchos casos, una huida de la realidad para olvidarnos de los problemas que ocurren. La realidad no duele. Lo que duele es la forma en la que procesamos la información. Muchos especialistas hace unos años llegaban a, a, a la conclusión de que posiblemente estaríamos exper experimentando una pandemia relacionada con la irrupción de las redes sociales y del Internet. Posiblemente aumenten los casos en el que varios trastornos como el trastornos alimentarios, trastornos de ansiedad, depresivos, compulsivos han aumentado y la salud mental se ha convertido en una situación de primera importancia. Pero posiblemente por eso muchos gobiernos y muchos negocios están utilizando de manera interesante el tema de el consumo de drogas. Están liberando el consumo de drogas para que las personas que tienen este tipo de situaciones terminen simplemente callándose, estando arrumbados en un lugar, en un sitio donde ya las condiciones son difíciles. El entorno no ayudaría a este crecimiento personal ni a este ascenso social. Entonces... ¿Qué está pasando? Estamos creando muros invisibles a partir de las trampas del internet. Los que sí pueden contra los que no pueden. Claro, todo mundo quisiera estar entre los que pueden. Hay incluso quienes sufren ataques de pánico. Parece exagerado, pero cuando te toca tener a una persona cerca que tiene problemas con la necesidad de agradar, con problemas del control, problemas de ira, problemas de pánico, con adicciones, ya no es chistosa. Incluso, si la llegas a tener tú, ya no se vuelve algo lejano. Pareciera que somos incomprendidos. De hecho, dicen algunos especialistas que existen diferentes perfiles que son bastante aptos para, la, para las redes sociales. Se prima muchísimo el tema de la personalidad extrovertida es al que le pueden sacar más y han considerado que lo introvertido, que lo tímido es algo malo para seguir obteniendo consumidores. Pero los diferentes perfiles de los que se han visto y se han estudiado en las redes sociales son personas que tienden a ser obsesivos en ciertas áreas. Muchas veces han creado o han desatado perfiles mucho más histriónicos, mucho más narcisistas, incluso mucho más paranoicos. Perfiles que necesitan en ocasiones estar continuamente visionando las historias, los contenidos. Una necesidad absoluta de estar siempre conectado, siempre in, siempre cool. Los obsesivos concretamente necesitan el control de todo lo que aparece en la red y en sus vidas. Necesitan publicar probablemente situaciones y no, no publican siempre los éxitos. A veces también la misera eh, la miseria Es algo cool Es algo que los hace pertenecer a un grupo Entonces Un indicador de que alguien pudiera Estar cruzando la frontera Es que si necesita estar constantemente Conectado a algún dispositivo móvil Al contrario También existen muchos me gusta Que muestran una excesiva euforia O exaltación porque han conseguido El objetivo que querían Para llegar a un objetivo Siempre ha ocurrido algo un proceso. ¿Por qué no estamos hablando del proceso? Y estamos hablando solo de el campo de acción, que son las redes sociales. Bueno, porque también son más fáciles. Por eso existen investigadores, por ejemplo, el señor Mendelssohn, que tiene un libro sobre la gestión del conocimiento y donde solo ganan los que la promueven. Un libro que hablaba de la desmitificación y pretendía hacer una revolución, pero los gurús que predican la web, no son personas que normalmente tengan un alto conocimiento de inteligencia emocional, no conocen ni sus emociones, pero saben cómo desatar las emociones de los demás para que sigas consumiendo algo, no sé qué estés consumiendo en este momento, probablemente el podcast que estás escuchando, te voy a decir las cinco principales trampas del marketing en las redes sociales, para que entiendas cómo existen personas que te conocen más de lo que tú mismo te conoces. La popularidad de las redes sociales no desaparecerá. Es más, probablemente se estima que todo mundo esté conectado en un tiempo. Pero mira, una de las trampas, centrarse en el número de seguidores. Los seguidores y en esta sociedad del espectáculo donde no hay interacción sino contemplación pasiva, los seguidores son muy importantes a modo de crear una marca, obtener clientes potenciales. Nos han creado una idea de estar constantemente eh, desarrollando este, esta especie de trabajo freelance, en el cual creamos contenido de manera gratuita y las marcas llegan de manera directa. Lo que más importa es lo que haces después de ganar un nuevo seguidor. Si ganas seguidores, pero no interactúas con ellos, su página no ganará mucha atracción. Cualquier pequeña cantidad de alcance orgánico que puede tener inicialmente puede llegarse a diluir por el contenido. Así que posiblemente por eso estamos viendo que se repiten los contenidos, los bailes, los challenges, se repiten. porque es lo que está de moda? porque es lo que está aceptado socialmente? Lo que te hace no salir del círculo. No estar, o por ejemplo... Eh, la aversión a la pérdida es algo tremendo Y le pasa a todos los humanos No solo de una generación De todas las generaciones Hace más de 4 millones de años Sí, parece poco, ¿verdad? Cuatro millones de años Nos seguimos comportando exactamente igual Existe la publicación de contenido irrelevante Aburrido, incluso constantemente comercial El contenido que publiques para tus seguidores Hará que vuelvan por más y más, y más, como las ratas de los experimentos de psicología. En otras palabras, el hecho de que tengas 5,000, 10,000 seguidores, no significa que los 5,000 verán tu contenido. Tienes que publicar el contenido que quieren ver para que más de tus publicaciones sean vistas No solo por tus seguidores, sino también por los amigos, de los amigos, de los amigos. Crear contenido que informe, que educa, es importante. Mucho más difícil, porque no genera ese subidón de dopamina. Pero aquel que inspire, que entretenga, tiene un 80% más de posibilidades de aumentar su gran alcance. Ahora, ¿qué otra trampa? Nunca mejorar el contenido. La idea de que la plataforma son medios de marketing gratuitos es historia antigua en este momento. Tienes en ocasiones que pagar para jugar, para poder accesar. Todo se ha vuelto una membresía. Incluso el mejor contenido, si bien puedes obtener un mínimo alcance, no obtendrás la misma atracción del contenido. Hoy te están cobrando por tener contenido exclusivo y te dan el gratis nada más para engancharte. Es lo mismo que hacen los dealers con la droga. Te dan una cantidad determinada para que te entre la euforia, la excitación y la posibilidad y después te tienen enganchado constantemente. ¿Cuántas membresías de streaming tienes o de contenidos? Si tienes más de una, si tienes dos, tres, cuatro, estás cayendo en el podcast correcto. Es importante que entiendas esto porque desata tus emociones. ¿Cuáles? Bienvenido al podcast correcto. Ese que te hará o te ayudará a hacer las reflexiones correctas. Hágalo usted mismo, sea emprendedor, sea meritocrático Suena todo muy bonito, pero es contenido que muchas veces te inspiraste en las redes sociales Publicar una frase y no saber cuál es el punto de vista de otras personas Con una ideología diferente a la tuya Es como solo estar viéndose a sí mismo en un espejo Las emociones son un campo poco regulado por el gobierno. ¿Y por qué no está regulado? Porque de ahí obtienen las empresas el dinero de venderte estilos de vida, productos y servicios. Por eso no está regulado. Imagínate, si tú no conoces tus emociones y ellos las conocen, tú seguirás siendo un cliente. Tú seguirás siendo una persona gobernada por alguien que no te conoce de manera genuina sino que te utiliza como un número, como una cosa. Gracias por escuchar este podcast. Te invito a escucharme el día de mañana. Puedes buscar emociones con voz en el internet de manera gratuita. Emociones con voz así, con V y con Z. Estamos en Amazon Music Audible, en Spotify, en Google Podcast y Anchor FM. Te envío un saludo. Nos vemos el día de mañana.